0: Okay, we gaan met de voeten
1: dubbel kruisen, En één keer door, ik gebruik vooral je heupen om te draaien. Um, Goed mijn ademhalings onder controle houden en proberen op een één punt te, te concentreren. Oh ja, toen was het van, toen kreeg ik de eerste delen van Shaolin uh, Tempo en toen was het van, oh, het is eigenlijk wel leuk, ik ga dit wel blijven doen. Ik dacht van, ik moet ik wel tegen gaan doen, om mezelf te, te kweken en...
0: Yaku! Ja, Chudon! Cool. Komitsuki! Yaku, nee, wat ja, cool, dat wil zeggen, overeenkomstig je achterste been, dat is de vuist die gaat stoten. Nee? En komitsuki, dat is een draaiende stoot, dus de vuist die komt van de vee, gaat naar voren en draait tot de knoppen omhoog. Krijgen. Precies. Tudon is
2: de hoogte. Voorsthoog. We zijn weer in Houten. We zijn weer op bezoek. En ik uh, ben zelfs aan het uh, meetrainen op dit moment. Uh, met wie spreek ik? En waar zijn we? En wat wordt hier gedaan?
0: Ik ben uh, Imre van der Bijl. Uh, je bent uh, in mijn school voor vechtkunsten. Mochi Martial Arts. In onze eigen dojo hier in Houten. Op de plantage. Uh, Wij trainen hier vechtkunsten en dat zijn twee verschillende stijlen. Uh, de ene stijl, daar ligt mijn eigen achtergrond, dat heet Shaolin Kenpo, uh, Shaolin Chuanfa, zeggen we ook wel. En de andere stijl heet Hao Chuen Kung Fu. Um, de eerste die ik noemde, dat is een, nou, laten we zeggen, makkelijk gezegd een drakenstijl Kung Fu. Daar zitten verschillende dierstijlen in samengevat. En de tweede is zo mogelijk nog zeldzamer, dat, uh, dat is een apenstijl Kung Fu. Um, nou ja, de naam zegt het al, vooral het, het nabootsen van de bewegingen van, van de aap. Dus dat is, dat is wat hier gebeurt.
2: Ja, en ik, en ik zie al veel gebeuren. Ik mocht met de, de warming-up meedoen. Ja, ik zie iedereen van, van jong, of, uh, jong en oud zie ik hier uh, in, in de groep staan, die trainen op dit moment. Waarom is het zo leuk? <lacht> uh,
0: ik, ik denk, hè, en dan ga ik ook een beetje af op mijn eigen ervaring, uh, maar dat dat vooral zit in de enorme diversiteit aan mogelijkheden die het biedt. Um, we hebben grofweg twee delen in de training. Het eerste deel is echt gericht op uh, het fysieke welzijn, zeg maar. Dus uh, een warming-up, maar dan een flinke. Uh, dus we warmen eerst goed op, maar dat, dat trekken we door naar, uh, naar of een goede conditietraining, of een goede krachttraining, of een mix van beide. Er zit ook heel veel cardio in. Maar ja, de, de sport vereist natuurlijk ook wel wat lenigheid bijvoorbeeld. Dus we doen ook goede rek- en strek oefeningen. Um, en ook in het eerste deel komt vaak ademhaling naar voren of meditatie. Dus al, alleen al in het eerste uur van de twee zit, zit verschrikkelijk veel diversiteit aan oefeningen en dingen die we doen. En dan komt het tweede deel waar we ons echt focussen op techniek. En bij techniek moet je dan denken aan, uh, nou ja goed, wij, wij hanteren uh, drie principes zeg maar, isolatie, integratie, improvisatie. Um, isolatie, dan ga je echt aan de gang met of een stand bijvoorbeeld, hè. hoe zorg je dat je stevig staat, dat je, dat je echt geaard bent. Uh, of de techniek zelf, zoals het geven van een goede stoot, uh, een goede slag. Uh, en ja, als je daarin duikt, dan moet je echt denken aan, aan uh, de verschillende aspecten van één techniek... waar je rekening mee kunt houden, waar je op kunt focussen. Uh, dus het gaat niet alleen maar om, om uh, hoe doe ik dat zo hard mogelijk bij iemand anders. Maar het gaat echt om, nou, wat is bijvoorbeeld het raakvlak van een stoot? Welke knokkels gebruik ik om te raken? Hoe moet ik mijn hand houden om dat goed te kunnen doen? Uh, met welke beweging voer ik dat uit? Uh, en, en ook hoe kan ik daar het beste bij staan en die stand gebruiken om die beweging in gang te zetten.
2: Ja, want ik, ik, heb, ik heb zelf net meegedaan. Mee We zijn in de pauze en ik moest bij, de, bij het opdrukken, moest ik mijn knokkels helemaal op de grond zetten. En dat, dat lukte mij gewoon niet. Ja. ja. Dat vond ik een hele vreemde gewaarwording eigenlijk.
0: Ja, nou eigenlijk is dat, zou je kunnen zeggen, een ondersteunende oefening. Dus wij drukken eigenlijk standaard op op de knokkels. En dat zijn dan niet alle knokkels van de vuist, maar dat zijn specifiek de knokkels van de wijsvinger en de middelvinger. Uh, want die vormen het raakvlak bij het geven van een stoot. Dus op die manier is het echt ondersteunend aan het oefenen van het raakvlak van een stoot. Daarnaast, als je op deze manier opdrukt, dan moet je de polsen recht houden. Uh, als je dat niet doet, dan zak je gewoon door je armen heen bij het opdrukken. Uh, en dan land je met je neus op de grond, dus dat is niet handig. Dus het is een, ook een vaardigheidsoefening om je, je polsen goed recht te houden. En dat heb je weer nodig als je een stoot uitdeelt. Als dan je pols omklapt, ja, dan, dan heb je een risico om, in een extreem geval, om hem te breken zelfs. Dus het is ondersteunend aan eigenlijk het geven van een goede techniek.
2: Kan je nog herinneren dat jij het voor het eerst keer deed?
0: Ja, uh, heel specifiek zelfs, want dat was op 3 januari 2004. <laughs> uh, op een of andere manier heb ik dat altijd onthouden. Um, mijn toenmalige vriendin was zwanger van mijn, van mijn eerste dochter... En uh, ik had echt behoefte aan, aan sport, aan, aan een, uh, ja, iets om um, mijn zinnen te verzetten. Um, om zowel fysiek als mentaal goed bezig te zijn. En uh, toen ben ik uh, op zoek gegaan naar vechtkunsten. Want dat is uh, wat me het meeste trok als kind al. Dat mocht ik niet van mijn ouders. Dus ik dacht nu: nou, nu ben ik volwassen, <laughs> nu, uh, nu ga ik dat gewoon doen. En uh, ik kwam terecht bij een school waar uh, dit aspect ook van, van, van dat heel hard trainen in dat eerste uur onwijs aansprak. Het was gigantisch zwaar. Ik vond het echt heel moeilijk om, uh, om mee te komen. Ik zweet hem helemaal kapot. Uh, maar het gaf zo'n tevreden en, en goed gevoel daarna dat ik, uh, dat ik echt dacht van ja, dit is het. Hier moet ik, hier moet ik mee verder.
2: Ja, even, even twee dingen dan. Wat ik ook heel mooi vond is dat uh, de afwisseling tussen echt gewoon kapot gaan fysiek. Met oefeningen waar je core of je armen gewoon bij mij in ieder geval totaal niet getraind is. Uh, maar ook het onderlinge respect. Dus we stonden net ook in een, uh, net ook in een rondje. En uh, dan moest je elkaar met een, uh, op twee manieren slaan. Uh, maar dan moest je echt heel duidelijk aangeven... Ja, dit is hard genoeg. Ja, dit is zacht. Uh, of te zacht. Of dit is precies goed. Wat, welk onderdeel heeft het respect en discipline uh, bij deze sport?
0: Gigantisch. Um, ik uh, vind dat ontzettend belangrijk. Dat heeft uh, uh, als achterliggende gedachte dat je je traint om zo goed mogelijk te leren vechten. Hè? Dus vechten is uiteindelijk ook een onderdeel van onze sport. Uh, in het begin doe je dat nog niet met elkaar. Uh, maar naarmate je verder komt, je niveau stijgt, dan ga je echt met elkaar in gevecht. Nou, stel je voor dat je dat doet zonder dat je enig benul hebt van eh, onderling, eh, hoe zeg je dat? Van omgangsvormen, eh, van, van hoe je dat eh, voorzichtig doen, moet doen met elkaar. Eh, uiteindelijk, je mag elkaar gewoon raken met technieken. Maar als je helemaal losgaat, ja, dan heel simpel gezegd leer je er allebei niks van. Hè? Stel, een van de twee is veel sterker dan de ander. Die slaat de ander helemaal tot moes. Ja, degene die tussen haakjes gewonnen heeft, ja, die heeft er echt niks van geleerd. hoor, Die is er niet beter van geworden. En degene die, die op de grond ligt, al helemaal niet. Dus dat respect hebben voor elkaar en eigenlijk de instelling hebben altijd van... als je dat gevecht met elkaar aangaat, dan doe je dat met de bedoeling... om er allebei beter van te worden, dat, dat is basisgedachte. Uh, en daar ja, nou moet je mensen, en dat maakt de leeftijd eigenlijk niet zoveel uit... maar daar moet je mensen voor opvoeden. Eh, dus dat zijn hele belangrijke onderdelen bij mij in de school en ja, daar hamer ik continu op. Dus eh, dat ligt in kleine regeltjes die, die, die we aanhouden. Je maakt een buiging naar de zaal als je die betreedt of als je eruit gaat. Je hebt namelijk de respect voor de ruimte die je gebruikt, waar je traint. Maar je maakt ook een buiging naar elkaar als je een oefening met elkaar gaat doen en als je hem afsluit. En zo zijn er nog wel meer regels die we gebruiken en die telkens herhaald worden... om te zorgen dat dat soort dingen inslijten, zeg maar. En nou ja, je ziet het volgens mij terug aan de leerlingen. Uh, het heeft als uitwerking dat het niet alleen maar een gekunsteld gebruik is... maar dat ze daadwerkelijk elkaar zien en met elkaar bezig zijn. En daadwerkelijk respect hebben voor elkaar. En dat is volgens mij groot goed.
2: En dan heb je nog een puntje uh, plezier... Uh, ja, het was mooi weer, dus we gingen lekker naar, uh, naar buiten. Hoe probeer je de lachen bij iedereen uh, toe te brengen? Want het kan heel zwaar zijn. He? Ik, ik ging niet lachen.
0: Uh, ja, dat is, dat is altijd een, um, een spanningsveldje, een balans, zeg maar. Uh, ik ben redelijk old school in die zin dat ik hard werken erg belangrijk vind. Maar ja, goh, ik draai nu 14 jaar mijn eigen school. En uh, uh, als je alleen maar mensen snoeihard laat werken, dan verlies je ze. Uh, dus die lach die is belangrijk. Mensen moeten er ook lol in hebben. Dus ja, ik werk ook wel met, met humor en, uh, en grap hier en daar. en uh, uh, Een beetje vieren en een beetje aantrekken. En dat is een, een, een continu spel van doen en laten. en uh, Dat is moeilijk om te benoemen. Maar uh, ja, uh, die balans vinden die, uh, die is volgens mij heel belangrijk om te zorgen dat je op een leuke manier je eigen school draait. Ja.
2: En dan, uh, nou, uh, iemand komt net binnen, zoals uh, de twee personen zojuist. Uh, wanneer ben je tevreden, na een x-aantal perioden, over uh, ja, wat, wat, wat vind jij belangrijk als iemand hier een tijdje zit?
0: De individuele ontwikkeling. En dat betekent dat niemand is hetzelfde uh, Mensen komen hier binnen, nou, zoals uh, een van de twee van daarnet, dat is een vijftiger. Uh, daar moet je waarschijnlijk eerlijk tegen zeggen, nou ja, luister, de kans dat je een Bruce Lee wordt, die zal niet zo groot zijn als je op deze leeftijd begint. Maar dat wil niet zeggen dat je je niet kunt ontwikkelen. Dus een ontwikkeling is heel persoonlijk. En uh, mensen die binnenkomen, die komen binnen met uh, verschillende ambitie. En daar zeg ik tegen, nou ja, prima, als dat je ambitie is, dan gaan we daarmee aan de slag. Dat betekent ook dat ik als begeleider een redelijk individueel traject met mensen inga. In een groep. Uh, maar uh, uh, zo'n ambitie kan ook nog veranderen natuurlijk, gedurende het traject. Uh, maar volgens mij ga je zometeen bijvoorbeeld Michiel nog uh, wat vragen stellen. Hè? Michiel die heeft op een gegeven moment heeft uitgesproken. Ik wil eigenlijk wereldkampioen worden uh, in het campo. Nou ah, ja, dat is een, nogal een ambitie. <laughs> <laughs> maar dan zeg ik tegen zo'n jongen van, ja, oké, okay, dat is goed. Maar dan heb je dit en dit en dit nodig om daar te kunnen komen. En als je op die punten committeert, als je dat zegt, oké, okay, dat gaan we doen. Dan wil ik je daarin begeleiden. En dan zeg ik dat ook toe dat ik, dat ik die dingen met jou samen ga doen. Eh, nou, is dit eh, pak ik even een vrij extreem voorbeeld. Maar het is mogelijk. Eh. Dus mensen kunnen dat uitspreken. En dan kan ik zeggen, oké, okay, dat, dat ga ik met jou doen. Dit is extreem omdat er heel veel voor nodig is. Een ander die zegt, nou, mijn ambitie is... ik wil gewoon lekker trainen. Ik kom één keer in de week of twee keer in de week. En ik vind het fijn als ik, als ik uh, straks uh, niet uh, vijf keer kan opdrukken... maar, uh, maar twintig keer. Ook een hartstikke mooie ambitie. En dan gaan we daaraan werken. Dus dat kan, dat kan heel erg verschillen. En daar is voor ieder wat wils. Um, en dat vind ik een van de hele mooie dingen die ik kan bieden als begeleider, als trainer.
2: Ja, en ik ben nou uh, nieuw en het tweede uur gaat uh, beginnen. Ja. Uh... Welke slagen ga ik leren?
0: <laughs> Nog geen, <laughs> want uh, het begint met stoten. Dus uh, dat, dat is een beetje flauw, maar we hebben eigenlijk per uh, band hebben we een pakketje van, uh, van technieken. Uh, en met dat pakketje van technieken en standen ga je aan de gang. Uh, dat is het isolatiegedeelte. En vervolgens krijg je een pakketje van oefeningen wat gebaseerd is op die specifieke technieken die je eerder geleerd hebt. Um, en dat, dat is dan per band bouwt zich dat op. Hè? Dus voor de, voor de gele band krijg je wel slagen. En de bijbehorende combinatieoefeningen. Um, en zo kom je steeds verder. En het mooie is dat er uh, vanaf de gele band ook nog per band is dat eigenlijk gekoppeld aan een dierstijl. Dus de gele band bijvoorbeeld, dat, is, uh, dat zijn technieken die horen bij de kraanvogel en, en wat oefeningen die daar uh, aan verwant zijn. Panten.
2: Ja, ik sta dus op, op de mat uh, hier, op de dojo, of niet? Mag ik dat zo zeggen?
1: En uh, ik heb net gewoon even, even geoefend met een wereldkampioen. Nou, je zit tegenover Michiel Verrein. En uh, wereldkampioen worden, wordt je met uh, veel inzet. De juiste mindstate. Veel hulp om je heen. Van mijn vrouw gehad, van de sensei, teamgenoten. Goede voeding, plantaardig voornamelijk destijds. En uh, hard trainen. Voornamelijk willen. Dat is echt een uh, grote component, het willen. Ja, want wanneer kwam het moment dat jij dacht van, ik wil wereldkampioen worden? Ja, dat is uh, toch iets wat ik uh, ook bij een andere school toch altijd wel in mijn achterhoofd had. Ik heb uh, veel deelgenomen aan uh, Nederlands Nederlandse kampioenschappen. Uh, daarvoor ik uh, wereldkampioen werd, zeg maar, was het uh, altijd derde plek, vierde plek. Dus dat is nog wel iets van, oké, okay, ik wil iets meer. Ik wil dat toch een keer bereiken. Uh, toen ik bij uh, Imri hier bij Chi Martial Arts kon trainen, toen, uh, toen is het gelukt. zijn we Nederlands kampioen geworden. Met veel trainen, ook echt willen. En uh, uiteindelijk deelgenomen aan uh, één wereldkampioenschap. Daar uh, veel geleerd. Een partij verloren helaas van, uh, van de uiteindelijke kampioen. Nou, Ik neem je mee die lessen. Nou, nog een keer gekwalificeerd. Voor uh, ja, middels de Nederlands kampioenschappen. En met het wereldkampioenschap in 2018 in Hongarije is het uh, gelukt. Glansrijk. Ja.
2: Want uh, voor de beeldvorming, vanaf wanneer doe jij deze,
1: deze sport? Ja, ik ben in uh, met deze sport gekomen in 2006. Dat is al een aantal jaar geleden. Toch bij een andere camperschool ook begonnen. Uh, mijn vader die tipte mij ooit een keer. van ja, Zo, dan moet je echt een keer gaan kijken. Want volgens mij is dat wel iets voor jou. Dan nou, ben ik daar gaan kijken. En uh, inderdaad, dat super tof. Uh, een beste vriend van mij destijds, deed deed ook mee. En eigenlijk heb ik het nooit meer losgelaten. Ja, en
2: uh, waarom dacht jouw vader, heet, het is iets voor uh, Michiel?
1: Ja, ik denk toch de component van uh, fysiek. Mentaal, die combinatie, gewoon lekker je ei kwijt kunnen. Ik denk dat dat het wel voornamelijk
2: zat. Ja, en dan, uh, dan speel je die wedstrijd om het wereldkampioenschap. Kan je, kan je dat nog een beetje herinneren hoe dat ging en uh, wat je toen voelde?
1: Ja, het was um, erg beladen. Ik zat er wel heel erg lekker in, ook in de aanloop ernaartoe. Veel, veel uh, privé trainingen ook genomen bij uh, Imre. Bij Um, ...maar uiteindelijk is die, uh, die dag daar, de grote dag... ...dat je dus in Hongarije eerst al in het hotel bent met Team Holland... ...echt uh, een heel, hele reis is dat al en uh, alles eromheen. Uh, je bent s ochtends vroeg al in de gymzaal om negen uur... ...met allerlei andere nationaliteiten, er gebeurt heel veel... Er zijn verschillende tatamis, er dus zijn de matten waar dan de wedstrijden op uh, plaatsvinden. Uh, mijn wedstrijd was uiteindelijk om half tien s'avonds... ...maar je weet van tevoren nog steeds niet hoe laat je eigenlijk bent. Dus uh, het was wel even een lange zit... Maar het is dan toch de focus erbij houden, uh, tussendoor goed drinken, goed eten, warm blijven. En dan uiteindelijk is die wedstrijd daar. En dan, uh, ik heb er uiteindelijk destijds uh, drie partijen achter elkaar uh, gespeeld. Eerst tegen een Spanjaard, dat ging heel gelijk op, uiteindelijk toch uh, de punten mee, uh, meegenomen. Daarna was het tegen een pol, dat werd verlenging met een golden point dat uh, echt, uh, de scheidsrechters unaniem moeten besluiten, beslissen uiteindelijk uh, of, je, of je echt wint. Of je het punt maakt. En uh, de finale partij met 5-0 gewonnen destijds.
2: Welke, want er zijn verschillende stijlen. Heb ik al begrepen. Welke stijl uh, deed jij
1: toen? Ja, Binnen het uh, campo, binnen de kampioenschap heb je inderdaad verschillende stijlen. Dus uh, ik heb destijds meegedaan aan het semi-contact. Dat is echt het puntgevecht. Dus... Uh, dat is wel echt de, de beheersing van technieken. Als je je tegenstander raakt, dat je ook laat zien van... haal je je techniek goed terug, je mag niet doorslaan. Eigenlijk is een knock-out bij de tegenstander eigenlijk een, een, uh, hoe noem je dat? een uh, disqualificatie voor jezelf. Met full contact heb, laat je dat los, dan is het wel echt doorgaan. Ook op punten, maar je hoeft niet je technieken terug te trekken. Dan heb je ook nog het Kempo uh, kick of het K1... Dat is meer uh, variant ook weer op het voelcontact, maar waar je dus ook weer andere technieken mag plaatsen. En dan heb je ook nog de kata. De, dat is meer de traditional, dat je een geversloop loopt, al dan niet met een wapen of met andere mensen.
0: Ja, als je geïnteresseerd bent om bij ons een vrijblijvende proefles te komen doen, ben je van harte welkom. Ik vind het altijd fijn als je even wat laat weten van tevoren. Maar je kunt ons vinden op www.moorchie.nl Of je stuurt meteen een mailtje naar info.moorchie.nl En dan maken we een afspraak en dan kom je een keer langzaam mee te doen. Stel je voeten op het voetenbankje. Lekker relaxed.